0: おはようございます。2021年、令和3年、10月12日火曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、割る1としては、岸田首相の電話外交、こちらについてお伝えしていきたいと思いますが、10月4日に岸田元総理がね、総理大臣に就任してから、外交についてはですね、まあ、あの新型コロナの影響もありますんで、なかなかまあ対面でということにはできませんし、もともと新型コロナの前から、まあ、対面での外交を始める前に、まあ、電話でえ各国の首脳とですね、いろいろとお話をしたりとか、まあ、先方からも就任おめでとうというような祝意を伝えられたりとか、まあ、今後も前の総理大臣とかと変わらず、こういうふうにやっていこうねとか、まあ、こういった協議をですね、まずは電話でやるという、まあ、こういった慣行、えー、というかあ流れがあるわけですけれどももともと菅総理大臣の場合はです、ね、首相に就任してから4日後に電話を始めたんですが、えー、岸田あ総理こちらはね10月4日に就任して次の日の10月5日にはバイデンアメリカ大統領そしてモリソンオー,ストラリアオーストラリアの首相このお二人と電話で話をし7日にはプーチンロシア大統領8日には習近平、中国国家主席、モディ、インド首相ということで、就任して早々、最初の4日間、菅氏が、ね、電話を始める前には、もうすでにバイデン、モリソン、モディという米豪印、クワッド、この4か3か国とすべて電話で会談をしたということになります。もともと9月下旬にですね、菅総理大臣、ワシントンの方に行って、このバイデン、モリソン、モディの3氏とは、前の総理大臣、菅さんがすでに対面で話をしていると、そこに加えてさらに新総理も早々に電話で話をしたということで、政権変わってもです、ね、変わらずクワッドの枠組み、これを最優先しているんだという。まあ個人的には強烈に各国に、ねえー、伝わるメッセージだなということになります。えー、最初に、誰とどういうふうに、どういう順番で電話をするんだということ、こちらについてはもちろん、時差の調整、時差とか、先方の日程などもあるので、なかなかこのタイミングっていうものをすべて予定通りに行けると。いうこととは限らないんですが、それでもどの順番で誰と話したの、誰より前に誰と話したのとか、この順番、タイミングっていうもの、非常に重要なメッセージになってくるわけですよね。でバイデン大統領とトップ、まあ、日本の首相、最初に誰と電話で話すのかっていうところ、これはもうアメリカの大統領というところ、日本外交の基軸、これは日米同盟だと。いうところは、ですね、まあ、保守本流の自民党、さらにその中でも穏健派と言われる宏池会出身である岸田総理としては、まあ、ここは変わらないところなんだろうなと。で今回、やはり注目されるのは、ですね韓国といつ話すんだというところ、ここがポイントになってくるのかなと思います。というのもえね、10月31日に今あ、衆議院選挙が予定されているというところですが、えもともとおこう安倍総理とか、そういったあ強硬派、高市さんが、ねあのー、今回も票を結構集めたというところもありますし、えー、衆議院選挙を意識する上では、強硬派のお意見、こういったところも重視しなきゃ宏池、えー、会、穏、ま、健、あ、派ということもありますし、岸田さん、外務大臣長く務めていた中で、えー、韓国との合意事項、まあ、これを、ねえー、推進したというような側面もあるので、えー、韓国に、えー、弱腰姿勢を見せるんじゃないかというような、まあ、こういった懸念というものを持たれてしまっていると、でまあ、こういった姿勢じゃないんだよと、韓国に対して言うべきことはちゃんと言うし、主張すべきことは主張するんだよと。ということで、メッセージとして、韓国に準備が整っていないなら、韓国政府が元徴用工問題、えー、でね、今、あの現金化に向けた、えー、差し押さえられた日本の資産が、日本企業の資産が、えー、現金化されていく、こういった手続きが進んでしまっている。これをどうにかストップさせて、改善の糸口、これを見せない限りですね、えー日本としては韓国と、えー、関係を、ね、改善させていくつもりはないぞという、まあ、こういったメッセージを示すという意味でも、えー、2巡目以降に今あ韓国というのは後回しにしているということになります。えー、あの菅さんの時にはですね電話協議を始めて、アメリカと始めた日後に就、就任して4日後にアメリカと始めて、さらにその4日後には韓国のムン・ジェイン大統領とあ拶を交わしていたわけですが、オリンピック、来日して首脳会談やりたい、対面で首脳会談やりたいという要望、これも菅政権の時に拒否したわけですし、今回も電話協議について後回しにすると。いうまあ、こういった対応を続けております。まあ、韓国との関係、日韓関係、戦後最悪というような状態に、ねまあ、指摘がされておりますけれども、まあ、ここで、えー、安易にやっぱり日本側として折れる必要は僕はやっぱりないんじゃないのかなと思います。やっぱり言うべきことは言う、やるべきことはやるというところが大切だと思いますし、まあ、これを韓国に対することさらにやはり強硬姿勢に見えるようなところ、これは、バイデン大統領が就任前、中国に対して弱腰の姿勢を見せるんじゃないのということを大統領選挙の中で懸念されており、その後、中国に対する強硬姿勢というものを現在もしっかりと見せているというのは、やはりそこを意識してというところ。自分が穏健派だと見られたからこそ強硬路線をとる。これと似たような構図が岸田総理の韓国。対韓外交のところにも見受けられるのかなとと思いますあともう一つ注目なのはさっき申し上げたロシアと中国ですね10月7日にプーチンロシア大統領10月8日に習近平中国国家主席ということで菅総理の時には中国が先でプーチンさんが後ロシアが後ということだったんですが今回この順番が入れ替わっていますもともと外務省、日本の外務省としてはですね、中国、10月1日が中国の国建国記念日で、そこから大型連休、これが7日に終わったばかりというところから、まあ、政治日程も立て込んでいることから中国、ちょっと調整難しいだろうと、もっと後になるだろうというふうにそもそも思っていたのが、今回思いかけず8日早々に電話で話をしたいということになったと。ということです、えー、なので、えーまあ、ロシアよりも中国後ろに回ったとはいえ、まあ、これは政治日程、えー、まさにあのカレンダーの問題、先方のね、えー、そういったものもある中、かなり早いタイミングでのお実施となったと、かつ時間としてもですね、えーまあ、誤差の範囲と思われるかもしれませんが、えー、バイデン大統領が20分、えー、モリソン、オーストラリア首相20分、プーチンさん25分。モディさん25分、インドのね。えー、それに対して、習近平、中国国家主席とは30分話をしているということで、時間も長めに取られているということになります。えー、また、中国、従来はですね、えー、日本の総理大臣と同格というのは、国家主席ではなく、中国のナンバー2である首相、これが同格だっていうような姿勢をね、たまに見せたりとかするわけですよ。あの中国国家主席と同格なのは天皇だっていうようなね。ま、こういった、あの、ま、政治上のトップというものが、日本では総理大臣なんだけれども、そちらの国だって中国の国家主席でしょと。いやいやいやいやえ、それは天皇と中国の国家主席っていうのが同格なんだ、みたいな。ま、こういった、あの、ロジックを使ってですね、え、基本的に電話で祝意を伝えるっていうのは、国家主席ではなく、首相級、ナンバー2がやってきていたわけですが、前回の菅総理大臣の時から中国国家主席である習近平さんが電話会談に応じるということになっており今回も前回に引き続いて中国国家主席が電話をかけてきたと。いうことになりますえ2台連続で、えー、習近平さんが対応したというのは、やはりですね、米中対立があ深まっている中あか、日本に対してですね安易に強硬路線を取るというよりかは、やはりちょっとおしっかりと話し合いができる、こちらとしてもお話をね、えー、窓口をやってほしいと思っているんだよという、まあ、こういった姿勢が示されていることなのかなと思います。えー、なんとかな、なかなかね、日本、これから衆議院選挙もあるということで、外交については少し後回しになってしまう懸念がありますが、G20 も控えておりますし、そんな中で日本、まずは電話でできること、どんな話、誰とどういうふうに話をしていくのかということについてはですね、引き続きしっかりと注目していきたいなと思います。